0: 零九六第二节，北冰洋上的警报。直到九月份，盟国才派出 PQ 18船队。首先发现这支船队的是第七零六海岸警备大队的一架 BV 1 3 8式三发水上飞机。九月八日，天气很好，该机在扬马岩岛附近巡逻。当时，侦查员发现一支大船队，有三十九艘货船、一艘游船、两艘海军游轮、一艘救生艇。此外，还有许多驱逐舰和其他护航舰艇。这次的报告是准确的，船队被侦察机紧紧盯住，已经无法逃脱了。第二天， 9月9日早晨，意想不到的情况发生了，又有一支舰队和船队汇合。这支舰队有六艘驱逐舰、一艘巡洋舰，还有一艘甲板宽阔的大型军舰啊，原来是复仇者号航空母舰。这艘航空母舰上载有十二架战斗机和几架反潜巡逻机，英国的飓风式战斗机立刻起飞，扑向德国侦察机。机体笨重的德国水上飞机只好躲得远远的，在勉强可以看得见 PQ 十八船队的地方跟踪飞行。英军配备战斗机护航，这在北冰洋航线上还是第一次。不过，这种护航机是一种老式的飓风式战斗机。针对这样的安排，英国本土舰队司令托维爵士曾对丘吉尔说过这样的话：“开往苏联的运输船上满载着最新式的战斗机，可是我们却用陈旧不堪的战斗机护航，真是天大的笑话。”正是由于这样安排，才使得许多德国飞行员免于丧命，因为不仅侦察机，就连一1 1幺和 J 八八式飞机。如果没有战斗机护航，也无法抵抗英军的新型战斗机。九月十三日下午，第二十六狮子轰炸航空团第一大队的二十四架轰炸机终于从巴尔德佛斯基地起飞了。一架架 T 幺幺幺式飞机越过瓦兰格尔峡湾上空，朝着海面上的汇合点飞去，在那里编队。飞在前面的是新任大队长维尔纳克吕姆帕少校。他以前曾任意大利格罗塞托鱼雷学校的主任教官。为了避开敌人的雷达，他们以离海面几米的高度超低空向西北飞去。鱼雷攻击贵在出其不意，如果让敌人炮火抢了先，把火力集中到鱼雷攻击机身上，那就会丧失偷袭的机会。一小时过去了，两小时过去了，这时的能见度约为十公里，细雨蒙蒙。云底高800米，克吕姆帕少校回头看了看通信员，通信员耸耸肩膀，无可奈何地说：“还是没有收到联络信号，少校先生。他们事先曾约定，在攻击前30分钟，侦察机发现目标要给鱼雷攻击机发出无线电信号，但直到现在还没有收到。其实他们是紧挨着 PQ t 18船队飞过来的，只不过没有发现。”在飞到最大航程界限时，克吕姆帕命令返航，朝东搜索。这回总算碰上了护卫船队，迎面而来。第26轰炸航空团第一大队分成两个攻击波，各由12架鱼雷攻击机组成。接着飞来的是第三攻击波，是第三大队的一个中队，从巴纳克起飞，由克劳斯诺肯上尉指挥。这一下兵力更强了。对于刚刚侥幸躲过第三十轰炸航空团俯冲轰炸的船队来说，这四十架从低空袭来的鱼雷攻击机简直是一群噩梦中的飞蝗。然而，炮手们并不畏惧，沉着应战。炮弹在第一攻击波前面掀起无数水柱，要是撞上的话，可就完了。克吕姆怕少小，只好放弃低空攻击，把飞机拉到40到50米高度。尽管他们不断遭到敌炮火的拦截，但还是接近了目标。根据命令，第一大队应首先攻击航空母舰。克吕姆帕找遍了所有舰船，也没有看到航空母舰。侦察机的报告准确吗？怎么不见敌战斗机来拦截呢？克吕姆帕迷惑不解。原来这是飓风式战斗机正在追击那些刚才来袭的周88式飞机。而复仇者号航空母舰在遭到空袭时，为了便于作战，也很快离开了船队。于是，四十架 T 1 1 1式飞机改为攻击 PQ 18的货船，全力攻击船队的右翼。船队的对空炮火十分猛烈，中弹的德国飞机被迫扔掉鱼雷返航。大多数飞机都冲出了火力网，在船队右翼一千米处。三十条鱼雷拖着一道道航迹，几乎同时扑向船队。德机调转机头，迅速脱离。地狱向 PQ 18敞开了大门。最前面的一艘货船被鱼雷击中，巨大的爆炸声震荡着海面。接着又爆炸一艘，第三艘被炸得碎片横飞，升起巨大的火柱。时隔不久，德机又发起了新的攻击。八分钟后。第三攻击波的鱼雷攻击机凯旋而归，敌人的攻击非常勇猛。罗斯基尔上校在《英国海战史》一书中这样写道：“船队的右翼只有一艘船没有受伤，八艘被击沉，敌人损失五架飞机。在八分钟的时间里，第二十六轰炸航空团的鱼雷就把八艘船，共四万五千吨送入海底。”克吕姆帕少校的飞机全都返回了巴纳克和巴尔德佛斯基地，不过这个大队的所有飞机都受了伤，其中有六架暂时不能使用。第二天，天气对 PQ 十八船队相当不利，晴空万里，风平浪静，极目远眺，水平线清晰可见，真是天从人愿。看来德国的鱼雷攻击机很有希望取得像昨天一样的战果，然而，出击命令使他们的希望化为泡影。戈林始终没有忘记就8 8式飞机攻击英国皇家方舟号航空母舰失败的事情。更糟糕的是，海军潜艇在地中海已击沉了一艘航空母舰，而在太平洋战场。日本海军航空队在同美国航空母舰的较量中也取得了很大战果，所有这一切都使这位国家元帅十分嫉妒。戈林对此不甘示弱，也要露一手。他命令第二十六轰炸航空团全力以赴炸沉航空母舰，不料这道命令却成了这个团的丧命中。克吕姆帕少校这次出动了二十二架 T 幺幺幺式飞机。根据侦查员的报告，航空母舰在 PQ 18船队的前方，因此，克吕姆帕率领编队低空飞向船队前方。不久，他们先看到了船上冒出的黑烟，接着又看到了桅杆和烟囱。不一会儿，整个船身便浮现在他们眼前。果然不错，有一个庞然大物行驶在船队的前面，那肯定是复仇者号航空母舰。第一大队立即分兵两路，每路十一架飞机，从左右两个方向夹击这艘航空母舰。开头一切都很顺利，但在编从刚刚散开时，传来了警报：前方发现战斗机，前方出现了十架飓风式战斗机。看来偷袭是不可能了，敌人恐怕是从德国侦察机发出的联络信号中事先知道了德机要来进攻的。不然他们是来不及拦截鱼雷攻击机的。按三机编队集合，克吕姆帕命令散开的飞机，因为这样易于防守。就在这时，又一个意想不到的情况发生了。原来他们瞄准的不是航空母舰，停止攻击。航空母舰在船队的北面，目标转向母舰。这样一来，他们必须飞过部队的上空，也就是要飞过数十门不。数百门高炮的上空，要从火焰山一般的驱逐舰的侧翼飞过，这简直是在过鬼门关啊！猛烈的炮火甚至把前来追击的三架飓风式飞机也击落了。德国的一架海因克尔式飞机被击落在两船之间，其他飞机不得不调转机头规避。好几架飞机的发动机冒出了黑烟，机身和机翼被打得到处是洞。这次战斗清楚地说明了，对于事先有准备的敌人实施鱼雷攻击简直是玩命。只有指挥机和另一架飞机接近了航空母舰，但是克吕姆帕少校发射的鱼雷角度过大，复仇者号航空母舰只向旁边一转就躲开了。这次对航空母舰进行的徒劳攻击使大队损失了五架飞机，虽有九架勉强返航，但因损伤过重而报废了。经过这两次进攻 PQ 十八船队之后，原来战斗力比较强的第二十六轰炸航空团第一大队的鱼雷攻击机，现在只剩了八架。第二天，由于天气变坏，德方失去了打击护卫船队的最后机会。PQ 十八船队在浓雾和低云的掩护下，使完了最后一段航程，出动的德国飞机什么也没能发现。PQ 十八部队被德国空军和潜艇击沉的舰船只有十三艘，其余二十七艘都安全抵达阿尔汉戈尔斯克港。他们运去了数以百计的新式坦克和飞机，数以千计的车辆以及大批工业原料和其他作战物资。虽说只到达二十七艘船，但足可装备一个集团军。斯大林能够马上把这些作战物资用到前线。德方也很清楚这条海上大动脉的巨大作用。据1943年4月4日空军总参谋部首席情报参谋的秘密调查 ，1942 年苏联经由北冰洋航线获得了一百二十万吨的补给品，而同期经由波斯湾和远东港口运进的补给品只不过五十万吨。苏联通过摩尔曼斯克和阿尔汉戈尔斯克的北部港口，除了获得大量原料、粮食和石油之外，还得到了一千八百八十架飞机、二千三百五十辆坦克、八千三百辆卡车、六千四百辆其他车辆和二千二百五十门大炮。这些物资给东部战线的德国步兵带来了巨大的威胁。可见，一旦大量的物资落入敌人之手，将会出现多么严重的情景。经验与教训。一德国轰炸机对英国舰队和盟国运输船队的攻击，从一开始就处于不利地位，这是因为仓促组建起来的德国空军还未来得及把每个航空团都训练的能够适应海上作战的缘故，而最根本的原因是，希特勒曾多次向海军和空军的司令说过，一九四二年以前可以不考虑战争，因而这种训练被安排在一九四零年。至1942年的第二期组建阶段进行。二，虽然做了许多努力，但是海军和空军的战术协同作战取得成功的战力还是微乎其微的。海军要求得到更强有力的空中支援，而空军却很少能够满足海军的要求。这是因为地面各条战线对空中支援的要求逐年增加，仅应付这些要求，空军就已颇感力不能及了。三、最初曾被海军航空部队视为至宝的水上飞机，除航程外，其战术性能都不如可收放起落架的陆上飞机。可是，给海岸警备大队装备的猪八八以及其他陆上飞机，却经常被派去轰炸地面目标，没有在海战中发挥应有的作用。四、攻击邻国机动的海上目标，需要经过专门的训练和具备一定的经验。同时还必须根据敌防空炮火的猛烈程度来改变进攻战术。空军从重点进攻的观点出发，根据需要临时把轰炸地面目标的航空团用来攻击海上目标，这当然不会收到决定性的战果。德国试图依靠空军的炸弹来消灭英国舰队的那种一厢情愿的设想没能实现，只是在像克里特那样的地方，在德国空军掌握着制空机的近海。对敌舰队发起的果敢攻击才取得了成功，这是因为德国当时还没有作为海上基地的航空母舰，武德军对水雷和鱼雷的使用也缺乏统一的部署和指挥，特别是海军鱼雷研究所 TVA 在航空鱼雷的研制方面一直没有搞出成果，除少数海军飞行部队外，直到1942年以后，战场上才开始出现鱼雷攻击机。但在那时，这种在海面上慢速飞行的鱼雷攻击机实际上已经过时了。六 PQ 十七护卫船队所以遭到巨大损失，最主要的原因是英国海军总部错误的估计的形势，解散了船队，丧失了最有效的防御手段。PQ 十八船队之所以损失轻微，是由于戈林执意要击沉英国的航空母舰，放弃了对船队的攻击造成的。1942年9月中旬以后，由于北极冬季恶劣天气的影响和英国海空军强有力的护航，德国空军对北冰洋运输船队的攻击战果甚微。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。